0: Amém, glórias a Deus, antes de você se assentar, só para avisar, por motivos técnicos, a gente não projetou a nossa caminhada, mas nós já alcançamos 60% do nosso orçamento, então glorifica o Senhor, celebre mais uma vez, porque Ele tem sido bom conosco, tem nos abençoado, agora você pode se assentar por um tempo. E eu gostaria já então que, diante dessa palavra dada pelo nosso pastor, você já abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. nós vamos estar lendo do versículo 16 ao 18. Então, Gênesis 35... Partido 16 diz assim, eles partiram de Betel, aqui é Jacó e Raquel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benone, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efratá, que é Belém. Amém. Até aí. Então, esse texto, ele nos narra a história, um momento muito específico na vida de Raquel e de Jacó. A maior parte da história que nós vemos sobre Jacó está antes aqui desse período e nos nos próximos capítulos se começa a história de José, por longos capítulos, e muitas vezes quando nós lemos esse texto, o Antigo Testamento tem muitos nomes de cidade, nomes de pessoas, genealogia, e talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, assim como eu, e por muito tempo ele passa despercebido mas um dia Deus Ele iluminou esse texto aos meus olhos e eu fui prestar um pouco mais de atenção, investigar melhor, e essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Raquel, há um tempo atrás, ela clamava por um filho. Ela não tinha ainda nenhum, e Deus, então, é, permite com que ela tenha José. Ela é abençoada, com esse filho, e ela ainda não estava satisfeita, e ela pede então que pudesse ter mais um filho, e aqui nessa história, após Jacó se reconciliar com Esaú acontece esse momento, aonde Raquel está grávida, e diante de toda essa realidade do parto, aquilo que é um momento de grande expectativa. né? Quem aqui tem filhos sabe. É um momento de alegria. Momento onde estamos ali. É o sonho né, de muitas pessoas. Eu me lembro, né, há 11 meses atrás, passei por essa experiência junto com a Jaqueline. Agora a Bianca já está aí correndo para todo lado na igreja. Mas o parto ele é recheado dessa expectativa. Mas... Algo começa a dar errado ali naquele momento. Algo começa a sair de controle. E Raquel passa a ter muitas dores nesse parto. A ponto de que ela começa a desconfiar que talvez não vai dar certo. E a parteira que está ali, ela diz, olha, você vai ter sim outro menino. Mas Raquel, ela não resiste a esse parto. E ela acaba morrendo. Só que antes ainda de Raquel morrer, ela toma uma decisão. E uma decisão muito importante. E é sobre essa decisão que nós vamos estar pensando aqui nessa manhã. Raquel, naquele momento de dor e sofrimento, ela coloca o nome no seu filho e ela chama o menino de Benoni. E aí você pode pensar assim: mas nome, né? Às vezes a mãe gosta daquele nome. O que você tem contra esse nome? Cada um tem o seu gosto. Você pode achar o um nome bonito, o outro achar o um nome feio e vice-versa. Mas a questão aqui não é se o nome ele era bonito. Ou se ele era um nome feio. A questão aqui é o significado desse nome. Benoni significa o filho da minha dor. Benoni significa o filho da minha tristeza. Benoni significa o filho do meu pesar. E o nome para aquele povo naquela época, não era apenas uma maneira de chamar, não era apenas para colocar bonito ou nome chique. O nome naquele tempo estava conectado com a identidade e o destino de uma pessoa. O nome... E... E os pais daquela época colocavam um nome. E a gente vai ver na Bíblia que muitos nomes colocados em crianças... Depois guiaram toda a caminhada dessa criança. E muitas vezes guiaram não apenas durante a vida... Mas nasceram outras gerações a partir de um nome que foi colocado. É por isso que Deus, muitas vezes, quando se manifestava na vida de alguém mudando a rota... ajustando a identidade... dando um novo destino... Deus, Ele mudava o nome... nós temos grandes exemplos... como Abraão... Sara... inclusive... o próprio Jacó... ele teve também... o seu nome mudado... como um ajuste de identidade... e de destino... e diante desse texto... E diante dessa realidade, eu quero com você nessa manhã aprender, porque há verdades preciosas nesse texto também, para nós, sobre a nossa identidade e sobre o nosso destino. E essa mensagem ela está dividida, então, em duas realidades aqui. E essa primeira, que nós vamos começar, é uma realidade que tem a ver com os riscos da construção de uma identidade deformada a primeira lição aqui é que os projetos de Deus eles não podem ser construídos sobre uma identidade alicerçada em uma dor o menino aqui ele não sabia quem ele era o menino aqui, ele é um recém-nascido. E quando nós não sabemos quem nós somos, são as situações, são as experiências, são as pessoas e as palavras declaradas sobre nós que vão dizer quem nós somos. É a partir disso que nós vamos pautar as nossas decisões, pautar a nossa vida, pautar a nossa história, pautar os nossos sonhos. E essa palavra de Raquel sobre a vida desse menino seria um fator de formação ou de deformação da identidade dele dali para frente. Pensa, toda vez que o menino estivesse lá na sua casa e o pai chamasse, Benone, vem cá, o que é que o pai estaria dizendo? O filho da minha dor o filho do meu pesar, se fosse no dia de hoje, a criança está lá na escola, a professora está falando, fulano de tal, Benoni está aí, olha, o filho da dor, o filho do pesar, quando os irmãos brincando chamasse Benoni, estava dizendo, olha o filho, que para ele vir, a mãe dele teve que morrer, E para dificultar ainda mais a história, irmão de José, um filho amado pelo pai, viver a sombra de uma comparação. Essa palavra que Raquel dá a esse filho, esse nome, traria um peso. Seria como uma mochila pesada que ele teria que carregar. Talvez um sentimento de culpa, porque quando ele nasceu, trouxe dor a sua mãe uma dor para a morte, e não apenas uma mochila pesada, sobre o passado, mas um sentimento de dívida, porque se Raquel morreu, se a minha mãe morreu, agora eu preciso dar conta, agora eu preciso corresponder, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar certo, para provar que a minha vida valeu a pena, uma identidade deformada a partir de um peso e de uma dívida em cima de uma criança que ainda não sabia quem ela era. Mas quantas vezes, quantas vezes conosco também não é assim? Talvez só de colocarmos alguns exemplos aqui, você também já esteja lembrando de palavras de situações, de experiências que você viveu e que talvez você também seja essa pessoa que está pautando a sua vida num alicerce de dor, num alicerce de tristeza, num alicerce de culpa, tentando corresponder à expectativa ou tentando provar que você não é aquilo que disseram ao seu respeito, se há algo nesse sentido ainda na sua vida, hoje é um tempo de cura, eu creio, eu creio que Deus não te trouxe aqui por acaso, e Deus não está nos trazendo essa mensagem por acaso, eu creio que nessa manhã, Deus está derramando um bálsamo de cura, porque quando a nossa identidade, ela está alicerçada em uma dor, Aquela dor se torna um memorial. E aí, quando a dor ela se torna um memorial na minha vida... Sabe o que acontece? Deixa eu pegar isso aqui. Você sabe que tudo que eu vejo, eu pego, né? Isso aqui é um memorial da dor. E aí, quando eu tenho um memorial da dor na minha vida ela não passa, porque eu vou para um lado, eu tento fazer uma coisa, eu vivo a vida, mas de repente eu me defronto de novo com aquilo, e aí eu lembro, aquela pessoa que fez isso vai pagar. E aí eu vou, dou mais uma volta, mas eu coloquei na minha casa aquele memorial, e aí, não, mas porque eu nunca vou esquecer aquilo que eu passei, eu dou, voltas nas minha, eu dou voltas na minha vida, mas porque eu não me libertei ainda desse memorial, dessa ferida, aquilo não passa, aquilo se torna um ressentimento. Toda vez que eu estou num, na mesma situação ou em uma situação parecida, aquilo dói de novo, porque a dor seria, se tornou um memorial. Como seria também na vida de Benoni. Uma vida sendo chamada a partir de uma dor. Mas não é só que a dor não passa. Eu também não passo da dor. Eu também fico preso na dor. Deus tem coisas novas para a minha vida. Deus tem desafios à minha frente. Mas quando eu estou de frente com essa situação, eu falo... Ha, eu já confiei uma vez, agora? Não, agora eu não confio mais. Não, eu já tentei uma vez e não deu certo, agora? Nunca mais, conte comigo. Aquilo que era uma dor ou uma experiência que eu poderia superar, se tornou uma barreira... Entre aquilo que eu vivo hoje. E o futuro de Deus para minha vida. O próximo passo de Deus para a minha vida. Mas por que é tão fácil eu ficar preso nesse memorial de dor? Porque eu não chamo de memorial. Sabe o que é que eu chamo? Eu chamo de segurança. Não, é a minha segurança. Eu não posso me expor. Eu vou me machucar de novo se eu for. Eu não posso mais confiar em ninguém. Eu não posso mais abrir o meu coração para se machucar de novo. E aí eu estou chamando de segurança. Esse lugar de um memorial de dor. Mas na verdade, esse lugar se tornou uma prisão. Aonde eu entrei em um quadro de isolamento lamento e aí eu acho que eu estou seguro sozinho isolado mas na verdade o inimigo está a derredor e eu me torno uma presa frágil e fácil para que ele haja na minha vida e me torne em uma prisão você não nasceu para viver preso em um memorial de dor você não nasceu para ficar acorrentado... E pautar a sua vida em um memorial de dor. E isso não é só sobre aquilo que você pode ter sofrido... Não é sobre aquilo que eu sofri apenas. Porque quando a minha vida se torna esse memorial... Ou quando eu tenho um memorial na minha vida... Isso vai influenciar nas pessoas à minha volta. Isso vai influenciar nos meus relacionamentos... Porque o memorial de dor, ele rouba a identidade, mas ele rouba também sonhos, projetos. E ele influencia o nosso coração para que a gente também frustre projetos de outras pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com, com um rapaz, um membro aqui da igreja. Ele é empresário. E ele disse para mim, olha, eu tive um rapaz que eu ajudei demais lá na minha empresa. Ele não tinha nada. Mas sabe aquele que você pega assim você entende que Deus tem uma obra e você investe. E você treina. E você dá função. Eu vi a vida daquele rapaz subir, mudar de realidade. Ele tinha uma profissão, ele estava indo bem. Mas, de repente, a gente não começou a se dar bem. De repente, a gente teve alguns conflitos. E aí, um dia, esse rapaz chegou para mim e disse, eu vou embora. Eu não vou mais trabalhar aqui com você. E esse rapaz, esse membro da igreja, ele ficou tremendamente chateado naquele período. O cara que eu investi, o cara que eu peguei lá no buraco e agora que ele está bem... Ele simplesmente sai, ele simplesmente vai embora, e agora me deixa aqui, eu tendo que achar outra pessoa para ocupar o lugar dele, para fazer aquilo que ele fazia, que eu confiei tanto. E ele ficou com essa chateação no coração. E aí passou alguns meses, daqui a pouco, ele recebe um telefonema. Sabe quem era? Era outra empresa. E a outra empresa estava pedindo indicação e referência sobre esse rapaz que trabalhava com ele. Já pensou? Um coração com memorial de dor agora a oportunidade perfeita para acabar com a reputação daquele rapaz. A oportunidade perfeita agora para rotular aquele rapaz naquele mercado. Uma empresa concorrente ainda. E naquele momento veio aquela chateação dele para falar e para colocar para fora aquela dor que ele estava sentindo a respeito daquele rapaz. Mas naquele momento o Espírito ministrou o coração dele, não faça isso. Não leve a sua dor adiante. Não rotule uma pessoa a partir de uma experiência ruim que ela teve com você, mas não significa que esse rapaz será um fracassado para sempre na sua vida e que ele não pode dar certo naquele lugar. E ele lembrou das coisas boas dos bons momentos, do quanto ele abençoou aquele rapaz, mas o quanto aquele rapaz foi benção e foi também um bom profissional ali na vida dele, na empresa. E então, ele dá esse relatório, ele dá boas referências, referências honestas sobre esse rapaz, para que esse rapaz pudesse ser contratado e ser benção também em um outro lugar em uma outra empresa, mesmo que fosse concorrente dele. E aí, talvez a gente pense assim, ele estava libertando o outro de um rótulo, mas não apenas isso, ele estava libertando a si mesmo, de uma semente de dor que poderia virar um câncer e adoecer a sua alma. Quando ele faz isso, ele está liberando, mas ele liberta a si mesmo de quê? De ficar competindo, de talvez pensar assim, agora eu, eu vou provar que eu sou melhor do que ele que foi para lá. Ou então ele poderia fazer o quê? Reproduzir com novos funcionários, com outras pessoas que caminham com ele, aquele mesmo comportamento. Quando alguém estivesse crescendo, ele ia falar assim, o quê? Opa! Não, uh -uh. Eu já vi isso acontecer antes. Não invisto mais. Não apoio mais. Não ajudo mais. Porque eu sei a dor que me causou. Mas esse rapaz, esse homem de Deus, ele decidiu não caminhar com um memorial de dor. Porque a dor muitas vezes passa. O luto passa, a dificuldade passa, mas as palavras muitas vezes viram sentença. Deus não nasceu, Deus não te criou para viver com rótulos. Deus não te criou para você alicerçar a sua vida em uma dor. Deus tem muito mais. Nós passamos por dores, mas nós podemos enfrentar as nossas dores. Não chame uma prisão de segurança. O barco, ele está mais seguro no porto do que em alto mar, mas o barco, ele não foi criado para o porto, o barco, ele foi criado para o mar. Um pássaro, por um momento, o ovo é um lugar de segurança, mas um dia, aquele pássaro, ele, ele vai precisar quebrar aquele ovo, romper com aquela situação para que Ele possa viver e ser aquilo que Ele foi criado para ser, fora do ovo. Agora, se Ele não quebra aquela casca, ovo é a última coisa que Ele vai ser na vida. Se você não vencer a sua dor, a dor vai ser a última coisa que você será na sua vida. Jesus também ficou frente a frente com uma dor, e não apenas a dor dEle. Mas a minha dor e a sua dor. Entenda isso. Porque você vai saber agora como você vence a sua dor. Jesus ele está lá no Getsemane. E Ele está a ponto de ir para o momento mais difícil. Para a cruz. Para o momento de sofrimento. Onde toda a nossa dor estaria também sobre Ele. E Ele diante do Pai também como um homem e suas fraquezas, ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, mas ele diz, sobretudo, seja feita a tua vontade, ao mesmo tempo que ele sabia que era uma situação difícil, ele sabia que valeria a pena passar pela dor, para viver a vontade do Pai e para cumprir aquilo pelo qual ele foi enviado. E Jesus não apenas venceu a sua dor, mas depois ele tinha cravos para mostrar e falar assim, esse é o testemunho. De que eu morri, de que eu enfrentei a dor, mas eu venci, eu perseverei, eu venci e carreguei também a sua dor, aleluia. Jesus carrega a minha dor e a sua dor, não para garantir aqui na terra uma vida sem dor. Porque Ele mesmo disse, no mundo terei aflições. Jesus venceu e carregou as nossas dores, para que nele nós tivéssemos um projeto maior do que a nossa dor. Eu não sei qual que é o nome da sua dor, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas eu sei de algo, o projeto de Deus para a sua vida é muito, muito maior, infinitamente mais... Receba isso em nome de Jesus e creia. Pode estar sendo difícil e é difícil. Pode estar doendo e dói. Eu não estou dizendo aqui para falar que a dor é pouca. Eu não estou dizendo aqui para falar que é fácil. Não. Eu estou aqui para te dizer que você precisa olhar lá na frente, que você precisa olhar para o propósito, que eu preciso entender que se estou passando por dores, é porque o meu destino é maior do que a minha dor, porque a minha origem está em Deus, o meu destino está em Deus, a dor faz parte de um projeto, de um processo, de crescimento e amadurecimento também em nossas vidas. Eu creio que será assim na sua vida, porque a promessa para o nosso processo de dor é eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. E mesmo que as situações ou palavras ou as dores ainda te chamam de Benoni. Algo acontece quando o pai está presente. Algo acontece quando o pai está presente. Pode ter começado a sua história como Benone, mas não significa que vai terminar como Benone. E aí eu já enxergo e já começo a segunda realidade na vida desse menino. E a segunda realidade é Jacó ali representando também uma paternidade de Deus. E olha o que vai dizer o versículo. Já a ponto de sair-lhe a vida, versículo 18. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benone. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Antes o filho da dor, da tristeza e do pesar, agora Benjamim, o filho da minha destra, o filho da minha mão direita, o filho da mão que eu abençoo, o filho que eu coloco no lugar de honra. A segunda realidade é uma identidade redefinida por Deus, pela paternidade de Deus, é isso que Jacó revela nessa atitude. E quando Jacó ele dá um novo nome, quando Jacó ele chama de Benjamim, ele não está apenas rejeitando uma realidade, ele está dando uma nova identidade, ele está dando um novo destino. E aí eu me lembro como foi com Jesus, quando diante de todos o céu se abre, a pomba desce sobre Ele e uma voz do céu é dita, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho que me traz alegria, Deus nesse ato não está apenas cumprindo uma cerimônia, Deus está autorizando, Deus está compartilhando da sua autoridade. Se na terra tentaram te proibir de viver a sua identidade, nessa manhã Deus abre os céus e te autoriza dizendo Filho, o projeto que eu construí para a sua vida é maior que a sua dor. Você é meu filho que me dá alegria. Às vezes nós ficamos pensando e nos perguntando, como é que Deus ele se relaciona com políticos corruptos? Como é que Deus ele se relaciona com um ladrão, com um assassino? Como é que Deus pode se relacionar, ou usar, por exemplo, Fernandinho Beramar? Mas é aí que está. A resposta é que Deus... Não se relaciona. Porque Deus não se relaciona com rótulos. Deus, Ele enxerga o Fernando, a Maria, o Tiago, o Pedro, aquele que Ele planejou antes da fundação do mundo. Deus não nos vê a partir das nossas dores, dos nossos fracassos, dos nossos erros. Deus, Ele vê a partir do projeto e da identidade que Ele quer para nós. E daquilo que Ele acredita. O nível de transformação que Ele pode fazer em nossas vidas. Uma identidade alinhada com a paternidade de Deus é se ver com os olhos que Deus te vê. E Jacó sabia o que era isso. Porque Jacó recebeu esse nome por causa de algo que também aconteceu no seu parto. Jacó ele já brigava com Esaú desde o ventre. E Jacó ele nasce puxando o calcanhar de Esaú e ele é chamado Jacó, aquele que puxa para trás, aquele que compete, aquele que toma o lugar. E Jacó ele vai viver uma vida assim uma vida de engano, uma vida de competição, e Jacó não sabia apenas o que era um rótulo, Jacó também sabia o que era um disfarce, porque ele precisou se disfarçar de Esaú para receber a bênção vinda do seu pai, rótulo, e disfarce não são as mesmas coisas. Rótulo é a marca que colocam em você para que você pareça para as pessoas pior do que verdadeiramente você é para Deus. Disfarces são as roupas que nós vestimos para parecer... Para as pessoas melhores do que verdadeiramente somos para Deus. Mas um dia, Jacó tem um encontro com o Senhor. Um dia, Jacó é tocado pelo Senhor. Um dia, Jacó, ele luta pela sua bênção. E aí, Deus pergunta... Qual o seu nome? Qual o seu nome? Jacó já tinha recebido uma bênção a partir de um disfarce, mas quando Deus ele pergunta o seu nome, as máscaras caem. Não dá para responder com um título. Não dá para dizer eu sou pastor. Não dá. Não dá para responder com diplomas. Não dá para responder com a reputação. Quando Deus pergunta: qual o seu nome? Deus já conhece o seu DNA. E Deus diz: a partir de agora você não é mais Jacó. A partir de agora. Você será Israel. A partir de agora, aquilo que foi construído fica para trás. Porque eu tenho uma nova identidade que vai te levar a um novo destino. Jacó poderia transferir ao filho aquilo que ele recebeu do seu pai. Mas quando Jacó diz, Benjamim, ele transfere não o que ele recebeu do seu pai na terra. Ele transfere aquilo que Ele recebeu de um Pai Celestial. De um Pai Eterno. De um Pai Perfeito. Aleluia. Eu quero te dizer algo. Talvez a sua experiência de paternidade pode não ter dado certo. Na primeira vez, quando você foi filho. Mas eu quero dizer, ainda dá tempo. Você pode ser um Pai de cura. Você pode ser um pai que envia. Você pode ser um pai de destino. Porque uma paternidade é alinhada em nossas vidas. Quando entendemos que não somos o que as pessoas fizeram conosco. Não somos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Não somos aquilo que as experiências disseram. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós temos uma identidade curada, tratada. Nós somos aceitos por Deus. E somos abençoados também pela sua mão direita. O único filho que Israel teve foi Benjamim. Todos os outros filhos. Ele ainda era Jacó, inclusive José. Mas o único filho que ele teve, depois de ter o seu nome, a sua identidade mudada, foi Benjamim, o filho da mão direita, o filho da destra, Benjamim representa uma nova geração, gerada a partir de uma mudança de realidade espiritual, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de uma mudança de realidade espiritual, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de identidade, DNA, firmado em Deus. Quando tudo que é externo se abala, o que fica é aquilo que nós estamos fundamentados. Isso serve não para, apenas para nós de maneira individual, mas para nós também como igreja. Como corpo de Cristo, porque nós também temos um DNA de Deus como igreja. Nós também somos a igreja dEle, nós somos filhos dEle. E no nosso caso específico, um DNA, uma verdade cravada em nosso coração, uma igreja cheia do Espírito Santo. E se temos uma identidade que Deus já nos disse, não precisamos das roupas de Esaú Não precisamos do cheiro de Isaú. Não precisamos competir contra alguém. Porque o foco não é ser reconhecido. O foco é ser autêntico. O foco é viver o DNA que Deus nos deu. Para que o nome dele seja glorificado. Uma das maiores marcas que uma pessoa pode ter. De ser cheia do Espírito Santo. É uma convicção sobre a sua identidade. Gálatas, capítulo 4. Versículo 8. Diz assim, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão... Aliás, espera aí. Aliás, volta, volta no versículo 4. Já estou lá na frente. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou, preste atenção nisso, Deus enviou o Espírito de Seu Filho, ao coração de vocês, e Ele clama, aba, Pai. O Espírito não é uma energia, o Espírito não é um vento, o Espírito pode ser simbolizado por vento, fogo, azeite, pomba, mas o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo nós nos relacionamos com Ele, o Espírito Santo pode te trazer um arrepio, mas ele é mais do que isso. Ele pode ser entristecido, ele fala, ele nos conduz, ele convence. O Espírito Santo tem característica de uma pessoa. E em meio a todas essas características, o Espírito Santo, ele tem um clamor. Ele clama ele não apenas fala, mas Ele clama. E o texto que nós lemos diz que Ele clama. Aba Pai. Aba Pai. Aba Pai. Sabe quando você está diante daquela situação e aí vem a vozinha? Penone. Sabe? Sabe aquela lembrança? Você é Benone, aquela experiência que pega você, perdone. Aquela falha, aquele erro que você cometeu e se sente indigno e tem vergonha, que vem e diz: Benone. Essas vozes vêm de fora. Mas quando você é alguém. Cheio do Espírito Santo. A vozinha vem de fora. Benone. 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 Mas o Espírito. Começa a arder no seu coração. Aba pai. 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 Aleluia. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando as vozes gritam fora, mas há um barulho dentro. ensurdecedor que grita, Aba Pai, aba Pai, você é filho, você é herdeiro, você tem toda a autoridade. Amém. Aleluia, querido. Toda uma realidade é mudada. Toda uma geração, toda uma descendência, toda uma história de uma tribo é mudada. E aí, a gente vê em Romanos 11, versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo: "Eu bem jamita". Não ficou fraco não a descendência, né? Podia ser os benonitas, que sabe lá para onde iriam, não, mas se tornaram valentes, assim como o apóstolo Paulo. De uma geração de Benjamins. Feche os seus olhos. Fique de pé. Querido, o Espírito Santo está aqui. Vem, pai. Querido. A mão direita de Deus está cruzando a igreja nessa manhã. Levantando uma geração de Benjamins. Homens valentes. Homens que têm autoridade. Homens que sabem que são filhos. Homens que se colocam em uma posição de honra. Talvez até hoje aqui ainda há coisas que dizem que você é Benone. Não é sobre apenas saber que você é filho de Deus. É saber que tipo de filho você é. Você já sabe que é filho. Mas talvez você ache que é aquele filho que está lá no canto. Aquele filho da tristeza, aquele filho que traz vergonha. Aquele filho que não tem autoridade, que não tem lugar ao lado do Pai. Talvez você possa dizer, eu sou... Quem Deus diz que eu sou, mas você não sabe o que Deus diz que você é, e aí também não adianta nada, querido, de olhos fechados, feche os seus olhos agora. Deus está dizendo que ainda há alguns benones, filhos que ainda não venceram a dor, o fracasso as palavras, os rótulos... filhos que ainda... estão vivendo no oculto... nos disfarces... nos segredos... mas nessa manhã... Deus chama novos... Benjamins aprovados por Deus... se você... é esse novo Benjamim, se você é esse que está sentindo... a mão direita de Deus cruzar... hoje o seu coração eu te convido a sair do seu lugar e se apresentar ao altar do Senhor, dizendo, eu sou esse Benjamim, eu estou sendo chamado para essa nova história. Você que quer viver isso, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Pode vir! Aleluia! Espírito Santo começa a tocar agora os corações, começa a chamar novos benjamins, começa a chamar pais espirituais aqui nessa manhã, Deus, começa a quebrar cativeiros aqui, ó Deus, pessoas nessa manhã vão jogar fora os seus memoriais, mano. pessoas nessa manhã serão libertas. Não permita que nada te prenda hoje, se coloque no altar do Senhor receba a bênção dele, receba a autoridade que ele tem para a sua vida
1: escolhe Tu fome até o fim, eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
0: uma parecida, parecida com essa, literalmente. Talvez algo, haja alguém aqui que quando nasceu, o pai veio a falecer ou a mãe veio a falecer em um período próximo e que talvez a lembrança do seu nascimento ou do período próximo que você nasceu possa ter sido marcada por uma dor na sua casa. Ou talvez haja você como pai ou mãe, que quando teve o filho, seu marido veio a falecer, ou o contrário. Eu também queria te convidar, se há uma situação assim que você viesse aqui na frente, que no momento de nascimento, algo ficou marcado na história como negativo, como luto, eu também vou estar orando pela sua vida. Amém, Pai. Nós recebemos, ó Deus, essa palavra dos e ó Pai, tomamos posse dela como um revestimento de autoridade, ó Pai. Recebemos como um tempo, ó Pai, onde o Senhor está ressignificando, ó Pai, a identidade e o destino de pessoas aqui nesse lugar, ó Deus. Pai. Nós recebemos nesse momento uma palavra de que o benone vai ficar para trás, a identidade deformada vai ficar para trás, os rótulos ficarão para trás. Os disfarces ficarão para trás, o alicerce da dor ficará para trás, porque entendemos... Que o projeto do Senhor é maior do que a nossa dor. Que o projeto do Senhor é maior do que os nossos memoriais. Que o Senhor tem sonhos maiores. Que precisam estar alicerçados em uma identidade saudável. E uma identidade guiada pela paternidade do Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser canal, ó Pai, de dor. Nós queremos ser um canal de cura, ó Pai. E que como igreja, ó Pai vivamos a tua identidade para que as nossas próximas gerações vivam o DNA do Senhor, vivam a tua identidade curada, que as próximas gerações sejam como flechas que alcançam o alvo, Pai, o alvo do propósito estabelecido pelo Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cura famílias aqui, cura paz nesse lugar, talvez hajam pais aqui frustrados, ó Pai, Pais aqui, ó Pai, que repetiram na vida dos filhos aquilo que receberam. Mas hoje o Senhor está dando uma segunda chance. Hoje o Senhor está abrindo os olhos. Hoje o Senhor está convertendo pais a filhos. Filhos aos pais, ó Pai. Nós cremos e concordamos e recebemos da parte do Senhor o um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém
2: amém, glórias a Deus vem cá, Daniel irmãos, esse ele foi transformado de benoni e Benjamin e se você por que, que eu vim aqui? Irmão? não resisti é só o começo do que eu disse no início aqui essa caminhada que está iniciando de sexta a domingo a juventude, eu estou acompanhando. O fogo de Deus está aqui na juventude. Algo tremendo vai acontecer nessa virada de primeiro e segundo semestre. Então, eu quero desafiar você. Vença o medo. Tem pessoas que não saíram de casa desde março de 2020. Eu lanço uma palavra do Senhor Sobre a sua vida, sobre a sua casa O medo está sendo Quebrado nesta manhã No poder do nome de Jesus Sacode Essa poeira, porque nós não vivemos De Covid, nós vivemos De projeto, de propósito De Deus Em nome de Jesus, saia Desse medo, saia desse Casulo E rompe Irmãos Paulo diz que para ele, o viver era Cristo, o morrer era ganho, mas, ele julgava ser importante continuar vivo por algum tempo, <risos> então diga assim, Senhor, pode ser que se eu sair, eu pegue Covid, mas se eu pegar Covid, eu serei curado em nome de Jesus, e viverei todos os propósitos do Senhor, amém meus irmãos? Jefferson, à noite... Deus vai te usar poderosamente, amém. em nome de Jesus, amém meus irmãos? Assentem-se por favor, Daniel, agora coloca o púlpito no lugar de novo, Daniel, Entendeu? como você não é memorial, agora ele é um altar, Hã? E isso, coloca o altar no lugar, eu vou aproveitar e fazer aqui a despedida, para não ocupar os outros microfones. Você que está em casa, nós estamos encerrando nossa transmissão. Muito obrigado pela sua presença conosco, a sua participação. E que a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?